0: Vi starter i dag en ny taleserie som har valgt å kalle timeout. Out. Og i, gjennom de neste fem søndagene så er Salme 23 hovedtema som Solvay nettopp så flott leste. Hver søndag kommer det å Salme 23, og hver så kommer det å plukkes ut ett eller to vers inn i forkjønnelsen som vi gjør i Time Out taleserien Hvorfor gjør vi det? Jo, for jeg, vi tror at dette er et väldigt veldig viktig tema i den tio vi lever i. Det kommer til å om Guds fred. Det kommer til å om hvile. Og det har kommet til å om å holde noe heldig framfør Gud. Og hvorfor? Det står om Gud i 1. Mosebok, så står det at han skapte. Seks dager skapte han, og den syvende var jord, Gud, og valgte Gud å vila. Og i hvilen så lagde han speidingen om beskudelse av det som han hadde arbeidet med. Noe av vårt tidsdøst utfordring er at vi alltid og hele tiden er på hjertet etter nye oppdagelser, nye opplevelser. Vilen er kanskje ikke en så stor del av rytmen vår lenger. Så altså, hvorfor er dette så viktig? Da Gud faktisk velger å si, hold den dagen hellig. Den hellige dag. Den hellige dag. Kan det være at med i løpet av fem søndagene kommer til å oppdage noe, se noe, oppleve noe som gör at det skal vi i hvert fall gjøre, den dagen heldig. Det håper med. det tror vi, og det tenker vi, at dette så såpass viktig for oss som mennesker i den tiden med lever i, den kulturen vi lever i, at man må våge å stoppe opp, ta en timeout, out spør seg selv i løpet av disse søndagene, «Hvordan det med mitt liv?» Kan det være Gud ønsker å vise meg noe, si noe, vær noe, som gjør at mitt liv endres i løpet av disse fem ukene? Og det vi skal gjøre i dag er at vi har rett valt slett et tema som handler om frykt. Og en befaling faktisk som Jesus gjør, og som Bibelen gjør, som heter «Frykt ikke». Og grunnen til at vi gjør det er rett og slett for meg tror, tror at dette er en av mine store utfordringer, det med frykt, det med hamna i redsel og ikke hvile i Guds fred. Så jeg heter innleggsvis litt hjem. En av mine største frykter er faktisk frykten for å feile. Eller ikke gjøre det gott nok. Og det er ikke så sånn at noen i familien eller noen i jobben lägger dette på mig, Men som pastor så kan jeg kjenne det. Jeg kan bli redd. Jeg kan frykte att det ikke er godt nok. Jeg må jo liksom prestere på ett visst nivå. Slik at jeg drar folk. Slik at folk er interessert. Slik at folk sier at dette er bra. En av min største frykter är feil. Eller i familien som ekte mann. Som pappa. Oppdragelse av barn. Jeg frykter at det ikke er godt nok. Og likevel... Selv om ingen andre legger presse på mig, så uansett hvor stor innsats jeg legger ned i, så må jeg aktivt en dag i dag ta et valk om at ting er godt nok, ting er bra nok, og når denne frykten kommer, og den redselen den kan møte for å ikke prestere godt nok, så må jeg lære meg at det finns et sted der jeg finner det som er sant om gym om situationen. Og det stedet er et hvilested, og det må jeg ha i mitt liv. Sånn at det ikke spinner helt bananas. Så det jeg gjorde i for forberedelsen den talen, var at jeg gikk inn og googlet litt, av og til med det. Men jeg googlet, hva er de største fryktene som liksom, mennesker har? Og då googlet jeg på nettet, og det første som dukte var jo skikkelig bra for mig for det var å tale i store forsamlinger. Så takk for den. En annen var frykt for høyde, altså høydeskrek. Noe kom veldig høyt på liste, og det kan være noen kjenne seg igen i dette här var frykt for insekter, edderkropper, krypdyr. Noen kjenne seg det. Ja. Och så var det frykt for flyturer, lyn og tårten, marke og terror. Og sannheten om alle disse frukten eller fobien om man kaller det, är at i grunnen så trenger vi ikke frykter noen av dem. For sånn statistisk ekt, så er det så vanvittigt 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 liten på sen chans för att man någon kommer kom att hamna i fara med någon av dessa förbindelser. Ochliga väl, själv man vet om att de norska etapparna inte är farliga, så hylest det og så skrikest det och löpest det som av en illsint oxe efter så på en liten etapp. Här från Oslo ärs vi på besöke från vänner från Amerika. Det er noen kontakter har hadde bort igjennom en menighet. Og de var her på ferie, og et av de største ønskene deres var å få lov til å reise til peikestolen. Så det ønsket vi inn fri for det. Så vi tog med de og hele familien minst reiste til peikestolen, og vi gikk opp gjennom det, og det var god stemning. Men sannheten er jo at peikestolen er ganske høyt. Er det noen som har på peikestolen? Er det noen som har sett over kanten og ned? Ja, litt mindre hen. Er som har såttet på kanten? Ja. Nej! Veldig bra. 3-4 stykker. Er det noen som stopper hendene på kanten? Da skal du følge med nå. Jeg gjør ikke det, jeg. Men vi var der oppe, og man kom opp der, det er 604 meter, og det er rett ned, og det er, brett, det er stupet ned. Og da kan jeg si det er en ting å være alene hjemme på peikestolen. Noe helt annet når jeg har med, med kone og unge på peikestolen. Dette er gøy, ikke så gøy. Og det er ikke det jeg er ikke glad i i familien, men sannheten er den at hjertepumpen dunker. Og jeg holder på å gå bananer, og det hjelper liksom ikke. Øynene mine flakker frem og tilbake, og jeg har ro på at de må holde og pulsen var høy for før, og så hjelper det hvertfall ikke når de begynner å slå hjul opp og der. Og de begynner, som ser på bildet her, og legger seg utover kantene og tar selfie. Da kjenner jeg at melkesyret tar meg. Da kjenner tar meg. Og jeg tenker, hva er det de holder på med? De har med meg for mora. De var opp og de var ned, det var frem og tilbake. Og jeg følte at øynene mine gikk i et krysset tvers, og hjertet pumpte og dunkte. Og jeg var livrettet. Fordi min frykt her var at jeg ikke visste om de hade kontrollen på hva de holdt på med. Så jeg kunne stå helt inn med veggen, og jeg kunne trykke på mig selv. Men min frykt var at de ikke hadde kontrollen på det de holdt på med. Så derfor frykte jeg. Og det eneste gønneste var at de skulle komme inn til veggen, sånn cirka der som jeg var, for det meste for å prøve å ha la oversikten, og at de kunne sette seg ned for ei i munnen med ketchup på, og få ned blodsyrka noe. Da hadde jeg vært veldig lycklig. Og tingene er at jeg innser jo selvsagt i ettertid at det kan være at jeg overdrever situasjonen, og det kan være at den grunnen til jeg så redd var helt ubegrunnet for at de hadde kontrollen, men uansett hva folk satt til meg, så kjente den denne her lammende frykten. Tenk hvis de ikke har kontroll på situationen. Har de kontrollen? Her her. Faktum er det at når Gud gir sin befaling og sier gjennom Bibelen, Frykt ikke, eller vær ikke redd, så er dette her den ene befalingen som gis mest gjennom hele Bibelen. 366 gånger står dette. Frykt ikke, vær ikke redd. Og hva er grunnen til Gud bruker så mange? Det en for hver eneste dag i året for deg, plus en ekstra for skudd året. 360 ganger, og hva er grunnen til det står så mange? Jo, det er nettopp for det at Gud vet i denne verdenen så kommer mine barn til å møte ufordringer og prøvelser, og de trenger å høre deg hver eneste dag. Frykt ikke. Vær ikke redd. Jeg har kontroll. Jeg har kontroll. Og sannhetene, av för mig i alla fall. Och själv mig som intellektuell vet att Gud är trofast att han har tron aldrig förlata mig. Så när jag vet det, som när jag läser, som när jag står 366 gånger i bibeln, så hamnar jag ändå den dag i dag i situationer som gör att det bekymrar mig, att det blir rädd och att det möter frukt för vad som ska ske. Och varför gör jag det? Jo, för det är naturligt för oss människor att göra det. Det er naturlig når ikke har kontrollen, når vi møter noe og skal trøne i noe som ikke har kontrollen på, og som er øvelatte kontrollen av noen andre, så det er det naturlig at på frykt. Og derfor sier Gud 366 ganger stod mig. på meg. Frykt ikke. Jeg har kontrollen. Og det min påstand i dag i dette, at grunden, til vi kan kjenne på frykt. Og grunnen til at Gud står her og sier, har kontalen, er at Gud ønsker å lære oss noe om. Grunnen til vi møter prøvelser, grunnen vi møter frykt i livet, kan være at Gud ønsker å bruke disse prøvelsene, den frykten til å oss noe om han og om oss selv. Og det er akkurat det som skjer i Markus 4, som vi skal inn i nå i dag, da Bibelen viser oss at Jesus nå, som opplever mer og mer mennesker, står til mer og mer mennesker, trenger seg det blir mer og mer folk som følger han, det begynner å bli såpass mye folk, at Jesus står her og nett, han trekker seg grunnen, og det står at når han er ferdig med å undervise seg altså folkemengden, så kom in i Markus 4, det står dette, at samme dag, da det ble kveld, han til de, «La sett sette over den andra siden av sjøen, altså Gennesers De lote av folkemengden bli igjen, og tok han med i båten der han satt, og så andre båter fulgte med ham.» så står det videre dette, «Da kom den virvelstånden, O bølgen slo inn i båten så den hold på å fylles. Jesus lå og sov på en puten bak i båten. Ti vekket ham og sa til ham: "Mester, bryr du deg ikke om at meg går under?" Og var sånn at meg har med oss det gjort noen undersøkelser på Genesarsjøen Genes som Jesus disiplen var ute på. Og Genesarsjøen den ligger sånn at du vet 209 meter under. Havets overflaten. Det är den lavaste fersvannsinntjøen som vi har på jorda, 209 meter. och noe av grunnen til at det er sånne kommer kom att det ligger i nedrett dalsøk. Så når vinden kommer ned, så blir den kraftige, och det kan snu om på et par minutter och bli fullstorm. Og det er det som skjedde til denne natten her, når disiplene var ute O vinden blåser upp, frukten tar disciplarna och mitt i allt dette så ser de att Jesus han ligger ännu sovande så i panik i frukt och rädsla så väckte disciplarna och spör: "Mäster, bryr du deg ikke? er gech? Är ni lite bekymrade? kan du sova med håll faktiskt på att drunkna här?" Men grundat Jesus av er jo fordi han visste noe disiplene enda ikke visste. Grunnen til at Jesus var at han visste at inni denne båten, så var det en person og en kraft som var mye sterkere enn noens dom. Og det han nå gjør dette, at når han hører at de prøver å vekke hans reisende han seg opp, står det. han truer vinden og sier til dem, Sjøen, stille, vær rolig. Vinden legger seg, og det blir blikk stille, og så sier han til dem, hvorfor er jeg så redd? Jesus visste noe disiplene nå ikke visste. Jesus visste noe man kontroller og har over seg, som disiplene ikke enda forstod. Og det er ikke det at jeg ikke forstår redselen deres, for sannheten er jo at jeg vet og du vet hvilke krefter det er i sånne stormer, men etterpå et storm her for noen dager siden. Man ser at det er krefter utegår, og vi har respekt for sånne krefter. Så når en storm kommer i løpet av sånn minut og den natt, så kjenner du at redselen kan ta dig, så man forstår hvilke krefter som er i sving. Men forstår man hvilke kraft som er i Jesus? For sannheten er, selv om disiplene før frykter for storm, så flytter frykten seg nå til noe annet. Jesus redder oss, ser vi ikke med grunnen, fullt av frykt. Så når Jesus reiste seg opp og stille storm så flytter frykten seg til noe helt annet. Og det står videre dette här og de ble grepet av stor frykt når de så hva Jesus gjorde og sa til hverandre, hvem er han? Hvem är den mannen? Hvem er han? Når både vind och sjø adleder han. Og dette her har de aldri før sett. Jo, kreften storm, det forstår de. Men att en man kunne reise seg opp fra båten, strekke hånden ut och si, stille. och naturen stille det har det aldrigøsatt. De kkräftene aldri hade de aldrig føsatt. O der storme pyst fylte de med frukt, der fylte Jesus din någle minuttte på med er frukt. Wow! Ken er han. Ken er Han! Siden Sid søne adlin stormen adlinan av frukt. Var det inte så sånn att de inte visste vem Jesus var? for de kände han ju. De visste i och för att de gått med Jesus väg ända tills dag, de visste att Jesus var god, de visste att Jesus var omsorgsfull, de visste att Jesus var en lär och de visste att Jesus hade helbräder så de visste nog vem Jesus var. Detta här var ett helt annat nivå. Detta var nog mycket djupare. Detta var nog annor och sanningen at de groen så visste de inte vem Jesus var når Jesus lå i båten. Og det er også derfor de får panik. For de kjente ikke den siden av Jesus. De visste ikke at den samme Gud, som har makt, all makt i himmelen, som skapte hele universet, han som levde her på jorda, og som lever her på jorda, Gud som alltid er det stedet, som har oversikten, som omgjør oss på alle sider, de visste ikke at han var i båten, sammen med dem den natt. For hadde de visste, det, de trodd det, de stol på det, hadde de visst at han hadde kontrollen, så hadde de ikke lurt en gang, men de hade bara gitt seg selv til ham en eneste gang. I Bibelen i Feser brev så står det etter, «Hvor overvelder han hans kraft er oss, oss som tror, med denne veldige makt og styrke reiser han Kristus opp for de døde, og satt han ved sin høyre hånd i hemlön man då den samme kraften står det här den samme kraften som rejste upp kristus från de döden som stopper stormen den natten ute på Grenlandsresjön den samme överväldigande kraften är hos kvar enast av oss som tror på Jesus kristus och gent det betyder att sannheten är att gud han är alltid hos oss och i alla situationer Problemet til disiplene var ikke at Jesus ikke var der, for Jesus var der. Problemet var at de ikke visste hvem Jesus virkelig var. Og hvem Jesus virkelig var. Og det her i dag sier, det, at de hjelper ikke oss. Det hjelper ikke Jim. Om det står 366 ganger i Bibelen, frykt ikke. Vær ikke redd. Det hjelper ikke meg, om jeg ikke forstår at Jesus faktisk er en som kan gi fred. Jesus har kraften og makten i seg til at jeg kan gi deg den vilen som jeg trenger. Om ikke jeg lærer meg å sette tid og bli kjent med han, sånn at jeg forstår hvem han virkelig er, så hjelper det ikke om det står 366 ganger i Bibelen, hvis jeg ikke har tid til å bli kjent med han. Så hvem är i din båt? Hvem er det du har med i din båt? I din livsbåt. Hvem er som är med dig? Som oppmuntrer dig som gir deg styrke och mot. Hvem er som är i din båt når du är på jobben? Når du är hjemme i familien, hjemme ditt i oppdragelse av ungene, i oppveksten, hvem er som er med dig i båten, i tjenesten, i menigheten, på kontor i klassrummet ditt. Hvem er i din båt? Hvem er han for deg? den här historien her, når en er fire år gamle jenter, som var så doktor, kan være du har det, men i det doktoren lyste du inn i øyre hennes, och kollar om det var något alls så att säga och sa och sån tror det en fin en liten fuklinje här i högra det liksom för vart litet snille och grejer och få lite kontakt med den för gamla länte men hus svarar ingenting både det, det nästan går när han ska lucka upp munnen for att checka om det var sår i halsen så han säger detta här tror det finn en liten godter i vännen i härvan men hus säger ingenting ingen svar helt att så flyttar sig ändå han börjar lyssna till hjärta hennes så men här da, så sier han, tror du jeg finner en liten Barbie-dorke her i dag? Og då da lyser jentene opp og sier, nei, aldri tal om. For her er det ikke plass til noen andre enn Jesus, men Barbie har på pyjamasen då har du forstått det. Da har du forstått stor del och stor plass har Jesus i mitt liv? Kjemper han om plassen med andre. Hvor stor del har han i mitt liv? Fordi, hvor stor han er i mitt liv, vil gi seg si uspring og forståelsen av når du møter frykt, bekymring, stormer i livet. Vem er han som er i din båt? Hvem er han? Når David skriver i Salme 23, som Solveig så flott leste i dag, så skriver han, om jeg skulle vandre i dødsskyggensdal, så frykte jeg ikke noe rundt. Og jeg merker dette her. Om jeg skulle vandre i dødsskyggensdal, da vi skriver om en vandring. Ikke om en flykt, men om noe å gå igjennom. Om jeg skulle vandre i dødsskyggensdal, så frykte jeg ikke noe rundt. Hvorfor? Jo, for, fordi jeg vet du er med meg. Og din kjepp og din stav, det trøster mig. Og det David gjør her, han refererer og han snakker om en hørte. En hørte som har kontrollen. En hørte som man har overgitt seg til og sier, selv om ikke jeg ser lys, vet jeg at det finnes en som kan se lys. En hørte som leder på vei som han stole på, som han har gitt seg til, for han vet at hørten vet best. Så når jeg vandrer i den dalen, så overgir jeg han. Så hviler i han. Så lar jeg han ta kontrollen. Frykten gir jeg. Om jeg skulle vandre i denne dalen, redselen gir jeg. Om jeg skulle vandre i den dalen, så vet jeg han som en min båt. Han er stor. Han er mektig. Han er sterk. Han kan reise sig i ett øyeblikk og gjøre sånn og stille hele stormen. Derfor sa David at jeg vandrer. Jeg stikker ikke ja, av, jeg hopper ikke over bord. Men jeg vandrer i tillit for har kjenne han. som vandrer jeg i tillit til at han vet best. Han vandrer imot den han eldste. Han beveger sig i kjærlighet. Og er det ikke så sånn med oss alle, da, at graden av kjennskap, hur mycket du faktiskt känner en person eller blir känd med en person hur känt du, du har blitt med en vilket bild du har vilken uppfattelse av vilken erfarenhet du har som med den personen vilken grad av känskkap med har till en person är det ju sån att det bringer med vilken grad av tillit man har en till den personen desto sånn mer du känner till mer tillit kan du ha den personen og graden av tillit leter automatisk igen til graden av forpliktelse eller overgivelse. Så det bedre vi kjenner denne personen, til mer man forstår og ser, wow, er det sånn det, til de personen, det er, til større tillit har denne personen, og til større tillit du har til en person, til mer forplikter du deg til denne personen, du velger å overgi deg til denne personen, fordi du vet hvem denne personen er, så jeg stole hundre prosent, det får jeg lyst til å være med dette, jeg overgir meg fullt ut, og jeg ønsker å i dette som den person gjør. Og på grund av den kjennskapen, på grunn av den tilliten, og på grunn av den forpliktelsen du velger gjøre, eller overgivelsen, så kommer du graden av oppenbaring eller oppdagelse. Og her er noe av poenget. i vår kultur, noe av vår største ufordring i dag, at vi ønsker ikke å bli så veldig kjent. Og vi ønsker så mye tillit. Og vi ønsker ikke så mye overgivelse. Gi oss heller oppenbaring med en gang. La oss få oppdage, oppleve. Wow, la oss klappe, ha det bra! Men skudsvei oppenbaring, til til å få se det disiplene så, når de så han reiste seg gjennom relasjon, kjennskap, som gjennomfør til en tillit. For Gud, han ønsker ikke bare oppdagelse, han ønsker ikke å vise seg. Det er Gud først og ut å en relasjon kjennskap som vokser sammen som blir sterkere sammen som gjør at Jim får mer tillit til han og Gud han fryder seg og gleder seg sammen og så får Jim ikke bare til men Jim vil sig omvende seg han si. vil legge bak seg vil han vil frukten til ham han vil gi alt det som jeg kjenner ufordringen i mitt liv og i stoler som David når han gikk rundt og skyndte seg så bare, jeg stoler ikke bare på Jim men faktisk har fått en sånn kjennskap og en tillit til Gud at jeg overgir min frukt og overgir min retsel til han og min synde til han og hva Når Gud får lov til å kle av meg mer og mer, og bli mindre av meg selv og bli mer av Gud, da får jeg større oppdagelse. Som disiplene, som fikk lov til å se Jesus reise seg opp. Wow! Det er den Gud som jeg tilhører. Det er en Gud som er får lov til å leve i sammen med, og være i sammen med. Wow! Hvem den mannen? Jo, det er Jesus Kristus. Han så kom ned, som ga seg selv for oss alle for at vi skal få lov få del og få lite glimt i av det som Gud ønsker for vår liv. Og Guds vei, hvile, fred, bruk tid til bli kjent med mig. slik sånn at du stole på mig, får tillit til meg, overgi deg selv til meg mer og mer, som da vi vandrer i sammen med meg, så ska jeg visa hvem jeg virkelig er. Amen. Jesus sier, i denne verdenen kommer det til å bli prøvelse. Det kommer det å bli tøffe tider. Og trode på han, og lever som en kristen, så sier Jesus, vet du kan? Det vil bli forfølelse. Det vil bli tøffe tider. Første Peters brev, 4, så står dette. Mine kjære, vær ikke forundret av den illeprøven dere må gå gjennom. Vær ikke forundret. Det, sånn det, det vil være en prøvelse, og det vil være en illeprøve, som om det henter dere nu uventet, står vi videre. Gled och jo mer dere fordeler Kristi lidelse, så kan han også juble han oppenbarer seg i sin herlighet. Særlig er dere, vil er dere, når de blir spottet ved Kristi navns skyld. For Guds sønn, herligheten sønn, hva gjør den? Hva gjør den? Jo, den hviler over deg.» Og jeg om du kjenner igjen dette her, men en av de mest foranligste bønnene med bæredom, når vi møter ufordringer eller prøvelser i det som er ubehagelig i dette her, Gud, please, ta dette bort! Hva for meg, Gud? La meg få slippe. Og det er ikke sånn at det er unaturlig for oss, og det er det som er det mest naturlige, for ingen ønsker av oss, noen, noen av oss ønsker om prøvelser, vi ønsker ikke det er vanskelig, vi ønsker ikke det vonde, vi ønsker ikke storma i vår liv, så vi ber Gud, please, ta det bort. Men Jesus, han sier, det kommer til å være sånn. Det kommer det å bli ubehagelig, det kommer til å være prøvelser litt, litt. spørsmålet, holder du ut og kommer igjennom det? Fordi Jesus ønsker at vi skal lære å stole på Gud komme dypere med Gud i vår bøndeliv, i vår hvile til sammen med ham, i vår relasjon som vi kan lære oss som David å hvile i hans fred. Og aldri, aldri glemme at Guds ånd, herlighetens ånd, den hviler over deg. Fordi han elsker deg. Joni, ta dem, som er forfattere som har skrevet utallige kristne bøker, hun skriver dette her. Når livet er rosenrødt og klarer oss med oss jo med å vite om Jesus, sant? Med å imitere han og sitere han og tale om han. men det er først når prøvelsen og lidelsen er det at vi lærer Jesus å kjenne og det er Bibelen viser at det er prøvelsene kan være til det gode for oss, som vi kan lære av de kommer nærmere Jesus. Og for noen skal dette nesten høres provisere enn ut. Kan du stå og si, ser du ikke smerten min? Ser du ikke vondt deg her da? Ser du ikke hvor lenge jeg gått her? Og så sier du at det er prøvelse som skal være til det gode. Og kanskje noen av grunnene til at dette er proviserende, fordi ja, det er sant at det du står i er tøft. Det er vanskelig. Men Jakobs brøv 1.12 sier dette. Det merker det står, «Sarlig er det menneske som har det komfortabelt.» Nej, det stod ikke det. Gjorde det? Nei. «Sarlig er det menneske som har et liv som er bare helt fantastisk.» Som är ønsker, hun ber om. Nej det stod ikke det heller. Det står, «Sarlig er det menneske som aldri må ta tag i noe.» Som kan leva och være populär den står ju det heller. Ja det väl för det står det detta här, salig är den människa som håller ut i fristelsen. Som håller ut för någon annans stottsen pröva, när han inte stuck av, när han inte Gud har vektar har vektar har vekt, när han inte har hopp över bord eller snudd Gud ryggen. Men någon annans sin pröva ska han få livets seger som Gud har lovet deg som elsker han. Og hvem er som elsker han? Det er de som lærer han å kjenne han. Kjennskap til han. Og kanskje det er nettopp det som er en av våre tidsstørste i det vår strepende etter det perfekte livet blir vår største fiende. i det vår strepende etter det perfekte livet blir vår største fiende. Det är med stadigare på jakt efter det perfekta på det goda livet, en längsel en opplevelse, som ska fixa på vår underliggande rastlöshet eller vår underliggande utilfredshet, så söker man i opplevelser, och brukar massvis av pengar, massvis av tid på att bli gott ledd och finna det perfekta det som är bra för oss som är i kämpen kamp och som nedprioriterar med vilotid. Kännskapstid. Og selv om man kanskje ønsker sånn så er faren for at vi lander i livet vårt ned til dette her, at med få faktisk mindre tid til dypere kjennskap, mindre tid til dypere tillit, mindre tid til overgivelse og mindre tid til forpliktelse å gi seg og ta et ansvar i oppdrag som Jesus faktisk ga oss. Grunnen til at vi faktisk er her. Det Jesus ber oss om er å holde ut Oj ja, men stola på att han som är där, han är med deg i ditt livs båt och han kan rädda dig och han följer dig. Han kan leda dig sånn, om han faktiskt ändrar situation så om man önskar det sån själv. Thomas Uddin skriver i boken så det möjer du inte må. Det är en bok som jag faktiskt anbefaller att du köper. Och han skriver dette, "Ändra stress. Tvangen till stadutveckling är det andliga livets värste fienden." Troen er en kjærlighet, og kjærligheten kan aldri piskes frem. Deremot, beveg med oss, uten at noen en gang må be om det. Og hvor beveg oss? Jo, vi oss i retning av den med kjenner oss elsket av. Så hvor godt känner du Jesus? Känner du at du er elsket av han? For hvis du ikke det, så känner du ikke Jesus fullt ut. Og slik Gud ser den, så er ikke mer summen av våre nederlag, mer summen av våre feil og mangler, med heller ikke summen av våre tilkommenkortheter, mer mye, mye, mye mer enn det. Og det var det disiplene fikk lov til å se denne dagen når Jesus reiser sig på Genesra sjøen. Fordi vi er som mennesker, ja, de frykter, ja, vi er som mennesker i støpeskjøen, vi som mennesker i pottmarkers hendene der han former og danner oss og lærer oss fordi han ønsker at vi skal stole på han. Lær oss å stole på han. Vi må ikke gi opp, vi må holde ut for sannheten er den. Og her er poenget. Nå skal jeg snart slutte av. Hvis Jesus den natten kunne reise sig opp og stillna stormen og legge havet dødt. Så klart. Hvis, hvis han er i din båt, så klart kan han. Så klart kan Jesus. Om det handler om avhengighet. Så klart kan Jesus. Om det handlar om sykdom, så klart kan Jesus. Om det handler om vanskelige ting i ekteskapen, så klart kan Jesus. Om det handler om vanskelige ting med oppdragelse, barn, eller økonomi, så klart kan Jesus. Sett av Bli kjent med han. Som David, han får lov til å lede deg gjennom det du står i. Det er naturlig for oss når vi møter frykten, med vi ber om løsning og bebalse med en og eneste gang. Og kanske får vi det. Så klart Jesus kan. Jesus kan reise seg opp og gjøre sånn. Men gi ikke opp, er hans budskap. Søk inn til meg. Hvil hos meg. Søk min fred. Og legg alt over på mig, så jeg kan få lære deg at du kan stole av meg, jeg hører den, som leder deg gjennom. som vandrer i sammen med deg. Amen. Er ikke det en sannhet? Det er en virkelig en sannhet, en bibelsannhet. Er det er bra at man kan få lov starta å starte serien med nettopp det. Vår kjennskap til han leder til vår tillit til han. Som igen leder til vår forpliktelse, eller ansvar han tar, og vergivelsen gir han, som igen leder til, wow, er det sånn du er? Jeg bare elsker deg mer og, mer. og når du elsker noen, hva skjer det er, blir du dratt imot dem. Skal man be oss sammen helt, helt til slutt. Takk ordet, Jesus, for det. det er godt å få lov til å vite at ditt ord igjen og igjen sier det her. 366 ganger så sier du, vær ikke redd og frykter ikke. Og det er for det, det ligger en kjærlig erklæring hver eneste gang det ordet kommer. En kjærligst erklæring fra deg til oss. En for hver har jeg elsket deg. Jeg ønsker bare det beste for deg. Bli kjent med mig. Lær meg å kjenne. En for hver dag. Frykt ikke. Vær ikke redd. Gi det til meg. En for hver dag. Jeg er Herren Gud. Skapen av alt lyser universets skapare, egenen som har reist mig upp i den båten som stillna stormen så klart jag kan. Så sök mig. Sök först mig. Så ska du få allt annat i tillägg. Sök mig. Kära gode himmelske far, bara tackar dig för denna vossa som du möter nå, här. Och du känner fär sin historia, du känner Kampen när du känner dalarna har du känner allt det som står på. Om du fortsätter ditt verk i vår liv här och det vet jag att du önskar det gör du, du, du har du ger oss mening för detta liv och då en plan för enkelte. Hjälp den enkla oss här till på dig. Och som det blev sagt av Björgen Länsvis så laa inte skammen eller det var kristna att den skulle ha vispere, den skulle gjort bedre, la ikke det stoppa vår vandring sammen med deg. Men la heller gi allting ting til deg. Kast oss inn til deg. Gråter om det trengs det innenfor deg. Hjelp oss å ta nye steg sammen Så helt til slutt så står det i ditt her, en dag så ska alle möta deg ansikt ansikt. Om vi ska stå fremføre deg, og den dagen når du reiser deg da, det liten båt på jord, du reiser for troen den dagen, så går det en wow, faro igjen i himmelen. Og det står at alle mennesker kom til falle i kne, om de ville eller ikke. For din makt og din allmakt herre møter mennesker. God far, har det vært sånn med oss at vi har tatt godt dig og ikke deg, men holder ut hele veien til den dagen der. Hjelp denne av oss som ikke har tatt det valget å følge deg enda. Vi må følge deg og gi sitt liv til deg, slik at du kan få vise hvem du virkelig er før den dagen der. I Jesu Kristi navn, og da sier vi Amen.